0: 독일이 재무장을 선언했습니다 GDP의 2%를 국방비에 쓰겠다고 했는데요 트럼프 대통령이 못한 거를 푸틴이 했다 라고 이야기를 해야 될까요 외신에서 굉장히 떠들썩한데요 어떤 의미를 갖는 건지 한번 짚어 보겠습니다 안녕하세요 김지윤입니다 러시아가 우크라이나를 침공하고 그리고 그 후폭풍이 만만치 않습니다 이미 너무 많은 희생자가 나왔고요 그리고 러시아도 정말 가혹한 경제 제재를 받고 있죠 많은 기업들이 러시아를 떠나거나 또 러시아에서의 비즈니스를 닫고 있습니다 사실 저는 가장 묘한 기분이 들었던 것이 맥도날드가 문을 닫는다는 뉴스였어요 맥도날드가 구 소련에 첫 진출을 한 것이 1990년 1월 31일이었습니다. 당시 모스크바의 푸시킨스퀘어에 1호점을 냈었는데요. 그때 이 맥도날드 햄버거를 먹으려고 정말 많은 러시아 사람들이 인산인해를 잃었던 사진을 아직도 기억을 하고 있습니다. 맥도날드가 떠난다 라는 것은 그냥 기업 하나가 떠나거나 문을 닫는다 하고는 좀 느낌이 다른데요 많은 사람들이 맥도날드 하면 미국의 자본주의의 상징이라고도 이야기를 하죠 이미 맥도날드가 90년도에 문을 열기 위해서 몇년 전에 허가를 얻었었기 때문에 구소련 당시에 문을 두드렸던 맥도날드가 러시아 시절에 문을 닫는 정말 묘한 일이 일어난 것이죠 그리고 또 하나 놀라운 뉴스가 있었죠. 독일의 올라프 숄츠 총리가 독일이 재무장하겠다라고 선언한 것입니다. 제가 지난번에 라이브 방송을 하기 위해서 운전을 하고 올때 들었던 뉴스였고 여러분께서도 많이 언급을 해주셨는데요. 독일이 재무장을 한다. 정말 유럽이나 미국에서는 굉장히 큰 뉴스였는데 한국에서는 언론에 많이 안 나오는 것 같아서 오늘 그 의미가 무엇인지 한번 짚어보려고 합니다. 올라프 총리의 말대로라면 앞으로 독일이 국방비를 GDP의 2%를 쓰겠다라는 것이었죠. 그리고 추가로 1000억 유로를 군사기술 그리고 첨단기술에 투자하기 위해서 쓰겠다라고 이야기 했습니다. 독일 GDP의 2%라고 다 한다면 대략적으로 약 750억 유로가 되죠 미국 돈으로는 900억 달러쯤 되고요 우리 돈으로 환산을 하면 약 100조 원 가까이 되는 돈입니다 이렇게 되면 독일은 전 세계에서 미국, 중국 그리고 그 다음으로 국방 예산을 가장 많이 쓰는 국가가 됩니다 추가적으로 쓴 돈까지 합치면 약 200조 원 정도를 국방비에 쓰겠다는 것인데요 모든 정당이 다 환호하고 반겼습니다 기립박수를 보냈죠. 사실 러시아가 우크라이나를 침공하기 전까지 이 독일의 태도가 매우 미온적이다 혹은 아니하다라는 비판이 많았어요. 슐트 송리가 속해 있는 3인당 내에서는 이미 러시아와 친분관계를 가진 사람들도 굉장히 많았고 또 이들은 푸틴이 절대 침공하지 않을 것이다 라고 이야기들을 했었죠. 동유럽 국가들은 굉장히 다른 시각을 가지고 있었고 그래서 이 국가들과도 약간 설랑설래가 있었는데요. 가장 유명한 것이 이 독일이 우크라이나 측에 5 0 0 0개의 헬멧을 을 보내주겠다라고 해서 조롱을 받았던 일도 있습니다. 그리고 러시아가 진짜로 우크라이나를 침공을 했죠. 이 일로 인해서 많은 독일 정치인들 특히 3인당 내의 정치인들이 경악 을 금치 못하고 또 배신감을 느꼈다고 합니다. 그러면서 독일에서 완전히 다른 태도를 보이기 시작을 한 거죠. 그러다 보니 국방비 증액에 계속적으로 반대 입장을 보내 왔었던 3인당 그리고 녹색당도 열렬히 지지를 하게 된 것이고요. 무엇보다도 국민 여론이 굉장히 높았습니다. 굉장히 빠른 속도로 진행이 됐었던 여론조사에서 독일 국민의 약 78%가 국방비 증액에 찬성한다 라는 이야기를 했다고 합니다. 그렇다면 독일의 국방비 증강이 어떤 의미를 하는 것인가 좀 알아봐야겠는데요 사실 독일은 이미 80여 년이 지나긴 했지만 1차 세계대전 그리고 2차 세계대전의 전범국가죠 이후 나라들을 침공을 하고 그리고 정말 무고한 사람들을 많이도 학살한 그런 전범국가입니다 그런데 지금 전황을 보면 참 당시의 나치 독일이 어마어마한 군사력을 가졌구나 라고 생각이 들면서 소름이 돋기도 하는데요 그래서 전후에 독일은 함부로 재무장을 하겠다는 생각을 하지도 못했고 또안 하기도 했었죠. 2차 세계대전이 끝나고 또 냉전 체제가 시작이 되면서 독일은 상당히 특별한 위치에 도달하게 됩니다. 일단 독일이 서독과 동독으로 나뉘어지게 됐고요. 그리고 이 동독 영토 안에 베를린이 위치해 있었기 때문에 베를린도 동베를린과 서베를린으로 나뉘게 되죠. 1948년 스탈린이 이 베를린을 봉쇄를 합니다. 베를린으로 들어가는 길을 모두 막은 건데요. 그나마 열려 있었던 항로를 통해서 미국이 서베를린의 주민들을 위해서 물자를 수송을 했습니다. 그래서 서베를린 주민들이 어려움을 겪지 않도록 정말 많은 물자를 수송을 했는데요. 어떻게 보면 은 그때부터 서베를린은 자유민주주의의 상징과 같은 도시가 됐다고 할수 있죠. 그래서 1963년 존 에프 케네디 대통령이 베를린에 가서 굉장히 유명한 연설을 했죠. 이 히빈 아임베를린에 나는 베를린 사람입니다. 미국사를 통틀어 이 연설이 가장 중요한 연설 중에 하나로 꼽히는 이유는 바로 서베를린이 가지는 상징성 때문이었다고 할수 있습니다. 1970년대에 들어오면서는 냉전의 완화 시기가 오게 되죠. 대땅 뜨 시기가 오는데요. 이때부터 서독은 할슈타인 원칙을 폐기하게 됩니다. 할슈타인 원칙은 동독을 국가로 인정하지도 않고, 그래서 동독과 수교를 하거나 국가로 인정하는 국가와는 서독은 수교를 하지 않는 원칙이라고 할수 있는데요. 이른바 독일 버전의 하나의 중국 원칙이다라고 보시면 됩니다. 그리고 1969년 빌리브란트 총리가 당선이 되면서 할슈타인 원칙을 버리고, 여러분 많이 들어보신 동방정책 오스트 폴리티크를 표방을 하면서 동구와 교류를 하게 되죠. 이때부터 동독을 하나의 국가로 인정을 하고 외교 수립을 하고 유엔에 동시 가입을 하고 2차 대전 이후에 상실했던 지역을 폴란드의 영토로 인정을 하게 됩니다. 1970년대 말부터 냉전체제가 다시 복구가 되긴 했습니다만 그 이후 정말 많은 일이 있었죠. 1989년 11월 베를린 장벽이 무너지고 동유럽 사회주의 블럭이 해체가 되고 그리고 소비에트 연방이 해체되면서 냉전이 끝나게 됩니다. 그러고 나서 독일은 일종의 서구와 동구를 잇는 가교 역할을 한다고 라 스스로를 바라봤어요. 러시아와도 좋은 관계를 유지하려고 를 하고 그래서 경제적으로도 여러 관계를 맺어놨죠. 그러면서 평화주의를 표방하게 됩니다. 독일이 평화주의를 채택했던 것은 사실 주변 국가들이 독일의 재무장을 반기지 않아서이기도 합니다. 물론 50년대 들어서 60년대 이때는 독일이 상당한 국방비를 쓰기도 했어요. 1960년대 초만 하더라도 GDP의 5% 가까이를 국방비로 쓰곤 했습니다. 근데 이것이 가능했던 것은 바로 나토가 있었기 때문이죠 우리가 최근 들어 정말 많이 듣고 있는 나토는 1949년에 창설이 됐는데요 서독이 이 나토에 가입을 하게 된 것은 1955년입니다 나토의 초대 사무총장을 지낸 헤이스팅스 이스메이가 얘기한 것에 따르면 나토에는 크게 세 가지 목적이 있었죠 첫 번째는 미국이 유럽 대륙에 주둔하게 하는 것두 번째는 서유럽을 소련의 침공으로부터 막아내는 것 그리고 세 번째는 독일이 나토의 휘하에 있는 것입니다 사실 독일의 위치를 보면 공산주의 블락을 막아내기 위한 전방에 있었다라고 볼수 있었기 때문에 어느 정도 서독의 재무장이 필요한 시기였습니다 그런데 바로 전에 있었던 세계대전의 전범국가인 독일을 다시 무장을 시킨다는 것은 아무래도 꺼림직한 일이었죠 그래서 나토를 통해서 서독의 군대가 통제를 받는다면 라 이것은 받아들일 수 있다라고 주변 국가들이 인정을 했던 것이고 그래서 서독이 나토에 가입을 했던 겁니다 그래서 그때만 하더라도 독일이 상당한 액수를 국방비에 쓰고는 했었어요. 그런데, 통일이 되고 나서는 이야기가 좀 달라졌죠 통일비용도 막대하게 들어가게 되고요 경제사정도 굉장히 안좋아졌고요 그리고 공산주의블록이 무너졌으니까 국방비를 잃게 쓸 필요가 있을까 라는 생각을 하게 된 겁니다 그래서 국방비가 점점점 줄어들면서 제가 지난번 라이브 방송에서도 말씀드렸었지만 2%는커녕 1.5%도 최근에는 넘지 못했죠 그나마 지난 몇년 동안 증액을 해서 1.4% 정도 수준까지는 올라왔었지만 독일 정도의 경제 규모가 되는 국가들이 쓰는 국방비를 생각을 한다면 상당히 적은 액수라고할 수가 있죠. 그리고 여기에는 독일 정부 내부의 분열도 있었습니다. 기민당과 사민당의 대연정으로 구성된 독일 정부 내에서 이견이 있었던 건데요. 그리고 여론도 그 당시에는 독일이 그렇게 국방비를 많이 쓸 필요가 있겠냐 우리가 뭐 외국에 군사적인 개입을 할 일도 없지 않느냐 라는 생각이 훨씬 더 높았습니다. 그런데. 이번 러시아의 우크라이나 침공을 두고 완전히 유턴을 한 것이죠. 그럼 이건 도대체 어떤 의미가 있을까요? 1871년 보블 전쟁이 프로이센의 승리로 끝나고 통일 독일 제국이 세워졌을 때 영국의 디즈레일리가 이런 말을 했다고 하죠. 프랑스와 프로이센의 전쟁은 프로이센과 오스트리아 간의 전쟁이나 프랑스가 몇년 전에 교전을 냈었던 이탈리아 전쟁처럼 흔한 전쟁이 아니고 크림 전쟁하고도 다르다. 이 전쟁은 지난 세기의 프랑스 혁명 보다 더큰 정치적 사건이다 이 전쟁은 독일 혁명을 상징한다 독일의 지정학적 위치를 강조하는 학자들이 굉장히 많습니다 독일은 서쪽으로는 프랑스와 국경을 맞대고 있고 그리고 조금 떨어져 있긴 하지만 러시아와도 충분히 긴장할 만한 거리 안에 있죠 독일이 너무 커지고 강대해지면 주변 국가들이 매우 긴장하고 또 예의주시를 합니다 이런 경우 독일은 두 가지 방법을 택하곤 하죠. 비스마르크가 그랬던 것처럼 현란한 외교술을 통해서 긴장 상태를 유지를 하면서 동맹을 맺고 외교적으로 풀어나가는 방법이 있었고요. 아니면 주변 국가를 침공을 하기도 했죠. 1차 대전, 2차 대전처럼. 그런데 독일이 또 너무 분열되어 있으면 주변에 있는 강대국들이 이 지역을 점령하려고 듭니다. 나폴레옹이 대표적인 케이스죠. 그래서 독일이 얼마나 단단하고 또 안정되게 또 착하게 있는가가 유럽의 안보와 직결이 되고 또 유럽의 평화와도 밀접한 연관이 있다는 것이죠. 2차 대전 이후 독일은 평화주의를 채택했고 그리고 무장에 별 관심이 없다라는 의견을 표방하면서 여러 국가들을 안심시켰죠 전후 독일은 사실 유럽의 경제를 이끌어 갈 만큼 굉장히 경제성장을 했고요 그리고 통독 이후에도 또 메르켈 총리 시절에는 그야말로 EU를 이끌어가는 국가라고 해도 과언이 아니었습니다 그럼에도 불구하고 군사력만큼은 독일이 마음먹고 재무장하지 않았습니다 주변 국가들을 안심시키기 위함에도 있었고요 본인들이 큰 관심이 없고 평화주의를 표방했기 때문이라고할수 있는데요. 이번에 재무장을 선언한 것이죠. 물론 독일이 이렇게 많은 국방비를 쓰고 얼마나 빨리 군사 강국이 될지는 조금 더 두고 봐야겠습니다만 이것으로 인해서 여태까지 우리가 살던 세계와는 완전히 다른 세계가 다가오고 있다는 것을 짐작할 수 있습니다. 독일의 재무장이 유럽 대륙 동맹국들의 전력을 얼마나 증강시킬 것인가 이건 아직 의문점이긴 하지만요 분명히 기여를 할 것이라고 보고 있고요 그리고 최근 들어서 분명해진 것은 경제력이 있는 국가가 군사력도 강하다는 라 것이잖아요 그래서 분명히 독일도 군사 강국으로 성장할 것이다 라는 것을 우리가 전망해 볼수 있겠죠 그렇게 되면 미국은 인도태평양 지역에 전념하면서 중국의 부상을 견제하는 데 힘을 쏟을 수가 있습니다 문제는 이것이 독일로 끝나지 않을 것이다 라는 것이죠. 우크라이나 전쟁을 보면서 많은 국가에서 아 역시 평화는 힘이 있어야 지켜지는 것이다 라는 생각들을 하고 있죠. 그렇기 때문에 더 많은 국가들이 국방비를 늘리고 또 군사 경쟁을 할 것이다 라고 전망이 나오고 있습니다. 그리고 독일이 재무장을 선언한 것은 우리에게도 상당히 의미심장할 수 있다 라는 건데요. 바로 옆 나라인 일본 역시 정상국가로의 시도를 더 강하게 밀어붙일 수도 있다는 것을 의미합니다. 이번 일로 인해서 누가 어느 편에 서 있고 또 함께하는가가 매우 명확해졌죠. 앞으로 다가올 세계는 우리가 지난 한 2, 30년 동안 누렸던 세계와는 굉장히 다를 거라고 생각합니다. 여러분 생각은 어떠신지 궁금하네요. 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.